0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk 我 Vitai。我是 Vita， i 我是 Nona。今天，嗯，我们犹豫了一下，觉得我们还是得继续来谈最近在台湾这个最大的性别议题。因为一来就是大家也知道事情还在发展中嘛，然后我们每天也都还是得到很多的新的讯息。二来就是大家上一集肯定也听出来，就是我跟娜娜有点欲罢不能。<笑>心里还有很多就是琐碎的感想，在上一集没有机会讲出来。那刚好我们最近又看到了一些新的事例，然后也这些事情其实也带给我们一些新的启发，或者是说带来不同面向的观察，所以就觉得今天还是可以来继续延续这个话题。那我今天挑了一个，对不起，我经不住的想要抗
1: 议一下，就是不能用“欲罢不能”这个词。就虽然上一次我们聊到好像停不下来，可是我真的要说，我们两个刚刚在开录之前，就是就心里面真的充满了嗯抗拒。怎么讲呢？讲真的，这个一段时间以来，从五月底到现在。我觉得只要有关心事件，对这个事件不是完全无感的人，应该真的也都觉得心里面很不好受。那到最后，为什么决定这一期还是讲这个节目？就是我们在讲一个让自己不好受的节目，跟如果不讲还是要不好受之间，选择了讲一期让自己不好受的
0: 节目，大概就是这样子的差别而已。对，因为今天开始录音之前，我跟娜娜说，我难得的在开始录音之前感到了就是逃避的心情。以往这是我就是每两周的日子当中非常期待的一件事情，但今天真的是犹豫了
1: 。<笑>嗯，而且标题来讲的话 ，B 太今天挑的是台湾的 Me Too 时刻结束了吗？哎，我坦白说，我看到这个标题的时候，嗯。微泰的附注是说，他觉得这个标题有一点挑衅。但我看到的时候，我第一个忧虑是：等一下，我们已经把台湾的迷途时刻来临了吗？跟台湾的迷途时刻结束了吗？都用完了，那下一次要用什么？我不是在说我期待这个事件继续进行下去，而是在说，嗯，最近很多人这种反应就是。哎，什么时候才要结束啊？这个反应其实真的让我觉得很不能接受。那与此同时，一方面我不是希望这个事件结束，我其实是希望它能够有一个正向的影响，比如说让大家以后不要再把这些事情讲出来的时候是这么困难的，以及已经讲出来的事情能够达成一些。制度上的改革也好，文化上的变化也好，所以一方面我对于这种嗯，好像巴不得这个事情赶快结束，大家不要再讨论的这些声音，觉得很不能接受。但与此同时，我也确实觉得，在心理上面的那种感受，真的也是很希望，嗯，这个事件。能够有所谓的结束的时刻，但同时我也知道，这个结束的时刻绝对不会是在现在，因为如果没有任何改变发生，那也不过就是一时之间没有人讨论而已，并不代表这些事情消失了或是结束
0: 了。对，其实在这里使用“结束”这个词是非常，嗯，我觉得可以说是诡异的一件事情。我的意思是。其实我们要怎么样定义这个结束？如果我们要去定义这个结束，首先我们要去理解说，所以在我们眼中，这个 Me Too 的运动到底是什么？或者，应该更具体的说，这个 Me Too 运动此刻发生在台湾，它所代表到底是什么？所谓的结束，指的是说我们修法吗？这叫结束吗？指的是所有想说的受害者都说出来了自己的故事吗？还是指的是我们促成某些体制上的改变，或者是像娜娜刚刚说的，我们促进了一些社会上的思想的改变。但这个部分又要怎么测量？还是说我们要等到有一天没有人再次会受到性的伤害，会因为权势而受到其他人的性剥削的情况下，这才叫做结束呢？所以，其实这个结束本身是一个，嗯。我会说虚无的概念啊，因为其实不管是女性主义也好，或是对性别暴力的反抗也好，或是对平权的争取也好，其实对我来说都不是一个暂时可以看到很明显的结束点的事情。这对我来说，其实都是嗯一个历程，一个就是 journey。然后在这段历程当中，会起起伏伏，上上下下。有的时候我们会像此刻，经历一波比较巨大的情绪上面跟思想上面的冲击。有的时候，可能这些事情是以比较隐晦、比较幽微的方式发生。有的时候，他们没有吸引那么多的注意力，但是他们还是在行塑着我们整个社会。所以，嗯，今天用这个“结束”这个词啊，其实。算是一种反讽吧，因为我最近看到很多讨论，都给我一种“哎呀，这件事情讨论一个月，大家差不多应该要消停了吧”那种感觉。也就是像最近看到，据说有一个很荒谬的说法是说 ，Me Too 事件之所以爆发，是因为为了要掩盖“嗯，幼稚园喂药事件”的讨论。我就想说，所以你看到现在。都已经一个月了，大家还是在质疑这件事情的真实性。都已经有这么多、这么多的人出来告诉你说这件事情是真实的，是许多人都在经历的，几乎可以说是日常。然后还是要有人告诉你说没有、没有、没有，这一切都只是个叫骗局。我就觉得真的是非常的荒谬。然后也是因为这样，所以才更说明了这件事情基本上。不太可能结束嘛？因为只要我们还是面对的是这样子的一个思考环境，跟这样子的社会想象，然后性别规范底下，我们就可以看到，我们不断的会需要去处理这些跟性别暴力相关的迷思跟问题。我也同意，有些目前提出的提醒。不是完全没有道理。譬如说，像我们上一集其实也略略讨论过，就是说那个正义到底要怎么达成？我们现在这种所谓打刮胡公审的这个表现形式，到底有没有办法嗯达到一种好的效果？还是只是过度的妖魔化个人行为人？尤其是在上个礼拜，大家又看到了一些。嗯，明星艺人的表现之后，这样子的讨论又更更突出了。那有些讨论，就像我说的，不是完全没有道理。但是，正是因为这些讨论不是完全没有道理，才更证明了我们需要继续讨论这件事情。其实，像刚刚提到这种，比如说怀
1: 疑某某新闻的发生或某某新闻的热度是为了转移对另外一个新闻事件的社会关注。我觉得这种言论跟还有一种言论，就是会认为是说可以了吧，讨论够了吧？为什么你们都不关心别的议题的言论？其实是可以放在一起来看的。就我很好奇、欸，哎，你的报纸是只有头版头吗？报纸那么多版，你是只看头版头吗？如果你只看头版头，那是谁的问题？我觉得我们都是。在现代的社会底下，已经适应了多功能在执行事务的现代人类，我不太理解，也不太相信有的人是只关注单一议题。如果你只关注单一议题，我觉得这是你选择的结果，不是这个议题压过了其他的议题。那比如说，对，没有错，最近台湾。Me Too 相关的新闻占了很大的篇幅跟版面，但如果你真的把新闻的版面都看了，或是你在网络上真的看了很多不同的新闻来源，呃，以我个人来说，比如说我今天刚好注意到的另外一条新闻就与 Me Too 无关。这种，嗯，有人有办法去操控舆论，有人有办法去操控新闻的热度，这样的阴谋论。我不是觉得完全没有根据，但是这样的阴谋论，如果它只是一个阴谋论的话，那我觉得其实只是单纯讲这个话的当事人不想要去面对某一件事件，现在得到了很高的关注度。坦白来说，操控媒体不是做不到，但是操控媒体有很多先决条件。所以，如果今天这样讲说，哦，这个事件是被操控获得了这么高热度的人，能够很清楚的告诉我，他看到了哪些先决条件，甚至他在网络数据上看到了哪些呃奇妙的不合逻辑的变化，我觉得我都可以被说服。但如果空口白话一句话，我觉得就是像 V 太刚刚讲的，大家还是不愿意正视性侵害。是一个很常见的情况，或者又或者是说，呃，你可能是觉得，好，那我已经听了这么多了，我不想再听了。但是这并不代表你可以叫别人不要讲话，你可以转台的，没有
0: 人强迫你一定要看这一台。嗯，我们上一集也讲过嘛，其实每当社会上的弱势。要出面指控社会上的相对强势群体的时候，都常常会受到各种的阻碍，包括说这些弱势群体会因为他们的身份而被放置在一种证词不正义的位置上，也就是说，他们所说的话会被认定为比较不可信。然后，或者是像我们最常看到的，在性别暴力的这个议题下。最常见的就是女性会被质疑他们的动机，然后你看，像现在甚至出现阴谋论这样子，其实也是同样的道理，就是去质疑这件事情的真实性跟纯粹性，然后为这件事情附加上一种嗯。额外的动机，而且这个额外的动机通常是不道德的动机。然后借由这样的做法，归根究底，真正的背后的目的是要去压制那个发言人，就是受害者们的话语权，然后去压制受害者们的表达机会，然后去掩盖他们的经验，掩盖他们的声音。过去两个礼拜，最让我难受的事件啊，过去两个礼拜让我难受的事件太多了啦。但是最让我难受的事件之一，大概就是，嗯，民众党的部分去立委赖香玲回应，嗯，有人提出之前在他办公室工作的时候所经历到的性骚扰事情的时候的说辞，赖香玲出面呼吁大家，这个呼吁打个夸弧，嗯 ，Me Too 不应该成为政治斗争的工具。我看到这一发言的时候，真的是觉得我们倒退了，可能有二十年吧。嗯，然后尤其这样子的话，是有一个公运出生的人说出来，凭良心说，就真的是让我没有办法接受，因为过去每一次工人运动在。不管是罢工还是抗议也好的时候，也一定都会有一种声音出来说，这些工人是被操弄的，这些工人只是为了要做政党的斗争，而是为了特定政党服务。但我相信赖香伶在当时在做公运的时候，他一定不会同意这样子的说辞。但是如今他却可以，嗯，这样子理直气壮的说 ，Me Too 只是被某些人拿来当做政治斗争，甚至。这是在他们办公室进行完整的调查之前，然后他与此同时还直接公布了受害人的姓名跟一些基本资料。我觉得，嗯，我有点不知道怎么说，就是这样子的行为背后所所蕴含的暴力性质。我觉得，透过各式各样这种额外动机的附加。他们最大的功用就是让受害者的陈述变得非常的苍白，因为他们就把再次的把焦点从受害者本身的经验、受害者本身的感受移开了，而变成是一个别有目的的事件。然后我们就会开始去讨论：哎，所以背后的目的到底是什么？而去而无法去看见这件事情真正的核心是一个人在一个环境下怎么因为权力的不平等。而遭受他不应该遭受的伤害，那就像这几天另外一起事件，同样的，我们看到了非常多、非常多典型的，真的就是二十年前的，用来怀疑受害者的各种说辞，包括受害者本身的性道德、受害者本身其他的行为，然后受害者的性格，甚至。更讽刺的事情是，大家在讨论这类事情的时候，都会赋予很多的正当性，就会说：“哎，我不是要质疑受害者，我只是要说，就是我们应该更持平的看待这件事情。”但是这个持平其实是一种虚假的持平啊，就是在受害者其实本来就已经被放置在弱势位置上面的时候，你继续去端水持平。那就是继续在维持过去那个权力的不平衡嘛
1: ？关于这个，嗯，检讨受害者这件事情，就像 V t 太讲的，嗯，这几天真的是有让我看到非常不舒服的文章。有一些人现在会打着旗帜说，没有，我没有检讨受害者哦，哦、啊，但是怎么样，怎么样，怎么样？那这个但是底下就是像刚刚提到的，质疑。当事人的呃性倾向、性道德，或者是过去与性有关的活动，更可怕的是，这些东西完全是没有证据的东西，甚至于是揣测。嗯、其中有一篇文章就指某一位出来讲出自己 Me Too 经验的人说：“哦、嗯，我对啦，就是就我所听到的。”对，然后结合很多人告诉我的，嗯，他以前就是出来卖的啊，嗯，那首先先不说，不管他是不是出来卖的，都不代表他不会被性侵，或是都不代表他所说的他遭到性侵的经验就是假的。我觉得更夸张的是，绕了一圈之后，我所理解到的，他所指的对方是出来卖的是，是对方是守天使。如果听我们节目的听众朋友的话，我觉得应该都知道守天使是一个什么样子的组织吧？这是一个重视生障者性权的服务组织、义工组织，所以这里面也呈现出了一个很有趣的态度，其实就是。这一些出来反驳说：“哦，你的指控是假的人。”他们本身对性的态度就是把它视为下等的，尤其当你今天不是传统的性，不是典型的性的时候，他会很乐意很快的就把它打包放到一个性道德较低的位置上。我这几天也对于就是究竟怎么样叫做嗯，质疑受害者。或者说是，呃，检讨受害者这件事情，其实想了蛮久的。一方面是我知道一定有人会问哦，所以他们出来说了自己的经验，我们都不能提问题吗？我是不是提问题就是怀疑受害者？当然不是。比如说，我们现在很多问的问题，为什么是在质疑受害者？就是因为从一开始就理解错了。理解错了，性侵害、性骚扰有极大的原因是权力不对等造成的，以为是性的吸引力造成的，所以我们会去问你穿了什么，你是不是没有拒绝，你是不是呃喝了太多的酒，你为什么要走这条夜路等等等等的问题。可是当这一切其实与受害者本人的关联性。相当小的时候，与权力不对等的关系相对来讲是要大的时候，你会有质疑的情况之下，至少我觉得问题应该是导向于哦，那你跟你所指控的这个人的关系是什么样子的关系？你怎么样认知你们的关系？你觉得在你们的相处过程之中，在什么地方？对方对你造成了权力的压迫，或是对你造成了心理的压迫，或是恐惧的压迫，这些我觉得都是合理的提问。但是我也要强调一件事情是：是合理的提问，并不代表我们每一个人都是亲历现场者。讲白一点，我们问这些问题，其实也都不过是键盘侦探，最多就是这样而已。你可以有你的理解，你可以有你的揣测，当然最后你也可以选择相信或不相信。但同样的，其实我不太懂，如果你不相信，为什么你要走到对方的面前去说一句“我不相信你”？我真的这几天看好多，嗯，出来讲自己身上 MeToo 事件的人的下方的留言，我真的就第一件事情我就不理解。你为什么选择来这里留言说？说我不相信你
0: 。关于这个，到底能不能对受害者提问，还是说我只要一提了问，就是在责怪受害者、跟质疑受害者这件事情？我同意娜娜说的，就是你当然可以问，但我觉得其中一个关键是，你问的背后，你真正的动机是什么？你是真的想知道，还是你只是在为自己的不信任找一个理由？我觉得其实大部分的时候啊，我们发问的时候，那个动机都是可以看得出来的。那二来是这个发问，你是为了对方，还是为了你自己？就是这个问题，只是为了让你自己觉得好受，去离清你自己的一些疑惑。还是你是真的为了想要了解这件事情，想要对对方提出一些协助或者是建议？虽然我其实觉得大部分的时候建议是不需要的，但是这个问题背后的动机是什么？另外一点则是说，在问问题的时候，其实也是有权利的差异的，就是某些问题其实是在一个权利位接下才有办法被问出来的嘛。就像为什么我们都会去问说女生说啊你是不是喝了酒了？你那天穿了什么了？那就是因为性别规范还是让我们去假设说女生做特定的事情就是不道德的。那所以当他们做了这个不道德的事情的时候，他们可以理所当然的被质疑，别人可以理直气壮的去质疑他们。所以我觉得在发问之前也要去反思，也要去反思一下说。我是站在一个什么样的权力位置上去问这个问题的？其实啊，就是从一个人性的角度来说，我可以理解，很多时候这种问题或是这种质疑背后一个心理动机，可能是因为我们都有趋吉避凶的本能嘛，我们都想要让自己跟危险分开。那所以，透过这种去质疑受害者的行动，我们就可以比较好的去打造一个屏障，是说这件事情之所以发生，并不是因为这个环境让它发生，而是因为你作为个人，你有某些特质去吸引了危险。那我作为另外一个个人，我只要不具备那些特质，我就可以跟危险就是远远的隔开。那这当然是人的一个心理的防御机制，嗯，但是我们在做这件事情的时候的关键就是，我们其实必须要去否认他人的痛苦。其实，这再往深层一点讲，另外一个可以讨论的事情就是，为什么我们这么没有办法直视他人的痛苦？除了因为担心自己有一天也会成为危险的受害者以外，还有没有其他原因？等等等等。总而言之，我想讲的事情就是说，这些提问为什么很多时候是不恰当的？是因为它包含了一种权利的不平等，包含了一种道德的指责，还有包含了一种对他人痛苦的否定。这才是为什么质疑受害者被大家当成一个危险的事情的原因
1: 。我隐约有一个印象是，是我几年前曾经想要写某一篇脸书贴文，然后我本来是希望举一个。或是几个例子去对比說，说发生什么什么事情的时候，我们都不会去质疑受害者。比如说，呃，发生车祸的时候，我们不会去质疑被撞的人；或者是比如说，呃，东西被抢的时候，我们不会去质疑那个财物被抢的人。结果我后来想了一下，我发现我写不出这个对比，因为我一想就会想到，一定也会有人说。今天发生这个车祸，你是不是还是开的太快了？如果你也慢一点，对不对？人家快，你自己慢，是不是就没事了？这其实也是对当事人的一种质疑。抢劫也是一样，可能就会有人问说：“你是不是在哪里才露白了？你是不是就是平常太高调了，或是怎么样的一种情况，让人家注意到你，所以他要来抢劫你？”一方面来说。我我可以正向的去想这个言论，它可能是一种不会说话的情况之下的关心言论，就是你其实是很关心对方的，你其实觉得啊，那这样你下次可以再开慢一点，可能对你自己会起到更好的保护。或许你本来要传达是这个意思，但一不注意讲出来这个话，听起来就很像在责怪对方，这当然是一种可能性。另外一种情况，其实就是我觉得是 V 泰刚刚提到一个很重要的点是，嗯，我觉得我们都有，嗯，或者说人类就是习惯去找理由。我们最不能接受的是没有因果的事情，没有理由的事情。你要说这是趋吉避凶的本能，也也没有错。但是我觉得最主要的原因是我们很希望。这些事情不是没有道理的。比如说，在很多的犯罪小说或者是影集里面，你都可以看到，通常引起最大恐慌的案件是什么？是无目的的、无目标的、不特定多数对象的犯罪或是杀人。那比如说恐怖攻击，为什么会造成大家的恐慌？因为它没有任何逻辑跟道理可言。我所谓的逻辑跟道理，当然不是说他们背后的动机什么这个没有逻辑跟道理，而是说加害人跟受害人之间没有那个明显的前后关系。你并不是因为你跟加害人有什么私人的恩怨，或者是其他一些比较明显的社会连接而导致了你被针对、被攻击。你就是可能单纯因为你作为某一个国家的国民，你今天刚好去到了某一个呃购物中心。然后发生了恐怖袭击，你可能就在这个里面牺牲了。这个是造成大家恐慌非常大的原因，因为没有明显的因果，你不知道如何去避开。但是同样的，我们不能用这个因果去回推，所有的事情都是如你所想的因果。那我觉得很多质疑受害人的这个情况，就是发生在。我们对因果的认认知太过的单一，认为一定是 A 导致 B， 在这个情况之下就发生了对受害者的质疑。其实这也并没有办法很好的保护我们，因为这个因果关系是错的。比如说，你去问说你穿了什么，这其实就是一个错误的因果关系。问了这个问题，也并不会。更好的保护到你，因为并不会成功的让你可以得出，所以我只要穿什么什么，或是不穿什么什么，就能够避开这样子的问题。所以这个质疑受害者的这种情况，一方面其实我觉得也就是逃避现实，二方面这个逃避现实，其实最后我觉得伤害的还是整个社会
0: 。讲到错误的因果关系，最近还有另外一种很常见的就是。质疑女性为什么受到伤害的当下不反抗跟不说，或者是有一种表现形式是比较中立跟温和的，就是去鼓励，这个鼓励还是一样要打个括号，鼓励女性要更有力量，更懂得保护自己。其实这个我们上礼拜好像有稍微提到过，然后。面对这个话题，我老实说也真的是有一点无语，因为我以为我们讨论这件事情已经讨论二十年了。但到今天，我真的是不敢相信，到今天还是有这么多人会去说，当下不说就是你自己让渡了你自己的权利，你当下没有反抗就是纵容，或者是你如果当下不说，事后才说，你就是一定是别有动机，或者你就只是。呃，发生了性行为之后反悔而已，就是我们讲的直白跟一般性一点。大家难道都没有在遇到让自己不愉快的事情的时候，当下一时之间，不管是哽住了，不管是一时想不到要说什么，还是受到惊吓，还是等等等等。总而言之，就是难道大家都没有在某个当下难以表达自己的时候吗？这件事情对我来说是日常性的在发生，不管大事小事，<笑>所以我对于其他人的这种笃定，真的是感到匪夷所思
1: 。其实我对于这种你为什么当时不讲的质疑，我最想吐槽的就是。什么时候讲有差吗？反正不是都要被问说是不是用来掩盖其他新闻？是不是为了政党斗争？就是我，我觉得质疑这件事情，就是上 B 太刚,刚前面提到的嘛。你自己背后的态度是什么？如果你的态度就是不相信，那你永远都会有说不完的质疑啊。如果真的到了现在，你还是不相信，有这么多人都出来告诉你，全是性侵，性侵是因为全是。那我,我觉得真的也没有什么可以说的，因为这基本上就是成堂证供都放在你的眼前了，你选择不相信，那我只能说真的，那你回家拜托你回家关起门来自己不相信好吗？请不要去被
0: 害者面前不相信好吗？然后像刚刚说到有一种比较中立跟温和的说法是鼓励女性要。更有力量，要更懂得确认自己的边界，然后要更 assertive 一点，就是更直接一点的去直面这些让自己不舒服的情境，而不要去把自己弱化，然后去想象说自己在那个当下就只能无反应。我完全同意，我希望女性可以更有力量，但是一来力量并不是天上掉下来的。并不是我今天跑出去跟大家说，大家你们要有力量，顿时每个人就会都有力量了。这个力量要怎么来？然后这个力量有没有一个社会环境、文化土壤的一个支持跟培养？然后这个力量有没有办法在他所处的这个社会环境当中被使用？还是说每一次当女性想要使用这个力量的时候，就可能遭受到各式各样的反扑？这是第一方面，就是。单纯的去要求女性说你不要这样子，你要更勇敢，其实就是把一种不平等的道德要求去放置在女性身上嘛。讲难听一点，你怎么不去跟男性说？哎呀，你就不要用下半身思考嘛。就是因为事情就没有那么简单呐、啊。如果我们要相信，就是说这件事情是一个结构性的问题，那我们就会知道。造成男性伤害的是一个父权结构的问题，然后结合其他的压迫体系，那造成女性的失语跟女性的无法反抗，也是一个结构性的问题，而不只是女性个人意愿跟能力的问题而已。另外一方面，这类的鼓励言辞的另外一个风险是，其实我觉得它很大程度的去扁平化，然后去同质化每一个受害者的经验跟感受。因为其实每一个人在经历就是伤害的当下，他的反应都是不同的嘛。然后跟我们在经历伤害当下的那个情境，然后两造的关系，然后自己的背景，就会产生出很多不同的动力，然后很多不同的嗯交互结果。所以去用一种方法说，那就是你自己不够相信你自己的力量。其实真的就是去抹杀了各种情境之间的异质性。那如果我们真的希望的是女性更有力量，那就像我刚刚说的，我们要回去讨论说，这些不同的情境之间造成女性无力、造成女性失语的原因是什么？譬如说，当对方是。跟你有互动关系的长辈的时候，对方是比较有权势的人的时候，我们可能可以去反省说，因为女性长期在社会养成的过程当中，被教导为要当那个温柔的、顺从的、倾听的，然后不能反抗的那一方。尤其是当对方是权力位阶比较高的人的时候，女性更应该要表现的温良恭俭让。又比如说，如果是在其他的情境当中。我们可能会去，我们可以可以去思考的事情是说，很多时候反抗带来的可能是更严重的伤害，所以女性当下的不反抗其实是一种自保，种种种种种种，所以就是说这个不反抗或不说底下包含的其实是很多的意志性，而不只是一个意愿的问题，然后单纯的把它去视为一个意愿的问题，然后去认为说单凭鼓励的方式。可以为女性培力，我觉得是有点太急切了。我觉得这边其
1: 实有两个很好的对比的例子，其实一个就是我们之前也提到过，现在有一种“浮美意”的说法，就是美丽的美指女性愿意去穿高跟鞋、穿裙、化妆、打扮自己。是弱化自己的行为。有一派人现在会说：“你自愿服美役哦，那如果发生一些事情在你身上，嗯，就是你自己的问题咯，我觉得这个跟这种鼓励背后的危险性是很近似的东西。另外一个就是我们也曾经讨论过的关于拎印这个话题，在职场上有一派说法是。啊、哦，女性，你应该也要自己，就是要，嗯，倾注的更多啊。然后你要怎么样子的，就是来让其他人看到你的努力，诸如此类等等。当然，这些都没有错。可是，同样的，如果今天结构不改变，如果今天整个社会的气氛不改变，如果所有的企业高层就是连百分之一的女性都没有的时候，这是女性们拎硬就可以解决的问题吗？我想应该不是的。所以也就是说，这种权力结构不改变，那么女性即使想要更有意识的去所谓的保护自己也好，或者是更有意识的去怎么样怎么样也好。其实这都没有解决根本的问题，就是上帝太说的，为什么这个责任最后是落到了女人的身上？即使这不是女人的错，即使权力不对等不是女人去造成的或是去要求的。最近这种讨论里面还有一个声音，我觉得很类似这种鼓励的声音，当然不完全是以鼓励的形式呈现哦，其实就是有一些身心灵的流派。呃，会开始强调所谓的个人经验。我觉得最近真的是这些这些言论真的是太很多语言跟词语都是重复的，可是每一个背后的想法跟动机都有非常巨大的差别。所以像刚刚我们在说，呃，鼓励的语言把个人经验扁平化。那听到这边，你可能会觉得，诶、哎，那很棒啊，身心灵就是强调个人经验，这不是应该是一件好事吗？不，问题就是出在最近很多的身心灵的老师们出来说的话，其实看起来像是在尊重个体的经验，其实结局最后他也是在扁平化。他在说有一套身心灵的办法，或有一套身心灵的理解的方式，可以帮助你，嗯，把这个东西。渡过去，就不管你是比如说沮丧的情绪也好，恐惧的情绪也好，怨恨的情绪也好，那其实这确实就是一种扁平化嘛。因为，呃，我也讲的很直接了，在这边就是，如果你真的是一个身心灵的老师，那你应该理解每个人都有每个人自己在修的东西，每个人都有自己修的时辰表，所以你这样子去。说某一套东西就是有效的，就是可以帮助大家理解的，就是可以帮助大家克服所谓的受到的伤害的，这样不会太不负责任了一些吗？我其实本来想要讲的更直白一点的，就是如果有老师这样跟你说，真的拜托你快逃
0: 。最近还有另外一种说法是让我比较难受的是，是嗯。因为像我们之前讨论过嘛，我们看到的很多事件里，嗯，两造双方是有比较明显的权力未阶的差距的。然后同时，我们最近看到很多就是被指控的行为人是在某个领域里有点成就，然后有点名声，然后因而有些魅力的男性。于是我就看到一些讨论是在说，为什么女性总是会受这些男性吸引？是不是女性终究没有办法放下某些对男性的想象跟执念？或者是说，是不是女性人就把就是就是一个很弗洛伊德的说法，就是女性终究是想要变成男性的嘛？就是每一个人都有欲望的对象跟想要成为的对象，所以女性在这个欲望的对象跟想要成为的对象。这件事情，这两者就会结为一体，所以他们就会去欲望这些这类型的男性。讲粗糙一点是这个意思啦。这个说法讲真的也是让我非常的头痛，因为这样的说法又是再一次的把一切变成一种个人化的解读。就是因为你讲白一点，女人是人不情，所以你依循着自己内心的某些声音。然后去选择了一个错误的情感对象，那我觉得这个问题，这个说法的第一个问题是忽视了很多这个所谓的情感关系的发生，一开始就是建立在，嗯，不是很平等的基础之上，甚至是这个情感关系有没有被建立，其实都是可以质疑的。那就算我们把那个讨论线索在确实对两个人有情感关系的。你也不能去解释说这两个人之间的情感关系的不平等，单纯就是因为女性个人的让度，或者是讲白一点，女性个人视人不清，然后或者是用通俗一点的语言讲恋爱脑，因为这样子的讲法就是去忽略了关系里的动态，其实也跟整个大社会的权利分配，还有嗯性别规范息息相关。我们的关系其实并不是真空的嘛，并不是独立于一切的背景因素之外的。那在一段关系里，为什么女性可能会做出某些行为，又或者是女性可能会受某一类男性的吸引？其实这些都可以回溯到某些社会因素，譬如说女性被教导要表现出特定的样子。然后，女性的价值必须透过她的男性伴侣来给予，所以我们怎么选择我们的男性伴侣，就会反映过来，证明我们自身是不是有价值。然后我们在关系里应该要怎么样表现，才是一个合格的伴侣？诸此种种种种，这当然并不是说我们每一个人在关系里就完全就是你知道结构的傀儡，我们都没有任何一点的个人意愿跟自主空间。当然不是这样子。但我的意思是说，最近很多的讨论都让我感觉太过于强调女性个人的能力跟意愿，然后借此把这些受害变成一个女性个人的责任，而去忽略掉，就是说女性在这个父权社会的养成当中是如何被赋予了各式各样的受害条件。我的意思是说，就是像我们前面讲的，女性被要求要温柔服从，女性在受到不公的时候，也通常会被建议说你不要用太过激烈的方式反抗，然后女性不被鼓励去表达出各种负面的、激烈的情绪、愤怒的情绪，然后女性必须要凭借着男性对自己的欲望来定义自己，等等等等等等，这些社会规范其实。某种程度上来说，都在试图把女性养成一个 victim ready to be， 就是一个随时随地可以成为受害者的目标。我觉得，如果我们不去看见这个环境的养成，然后一昧的只跟女性讲说你要小心，不要让自己受害，我觉得是本末倒置的。那再来，我想讲一件事情是，我们刚刚讨论了很多东西，都是在讲说很多的论述。过度的强调个人责任，而忽略了那个结构的因素。那另外一方面，其实也有另外一种讨论是，是我们现在是不是太过于强调某种结构、某种模式？那在强调这个结构的时候，是不是有可能反而加深了某些特定的想象，或甚至是说刻板印象？像那天我就看到有朋友提问，因为最近大部分的案例是发生在。男性为人跟女受害者之间嘛，像大家也注意到，我们最近的讨论其实还是比较常以性别恶元的语言来进行的，就是我们会强调说男性跟女性，然后女性作为受害者是怎么样的一个处境。有朋友就会担心说，这样子的语言、这样子的论述方式、这样子的框架，是不是会去强化、巩固的一个想象，是说在性别暴力的世界里，只有男加害、女受害这种可能性。那当然不是，我不太记得我在上一集有没有讲过这件事情呢，但是我最近之所以，嗯，还是选择用这样子的框架进行讨论的原因，是因为对我来说，男加害跟女受害这件事情，仍是不成比例的高。就是在所有性别暴力的案例当中，这个样态还是占了高比例的。那这个高比例并不是一个巧合。这个高比例是一个各种社会结构还有压迫体制综合出来的结果。那所以我觉得，我们不可能在讨论性别暴力的时候不去讨论这个偏斜。那如果要讨论这个偏斜，我们就得回去看父权社会是怎么样分别定义男性跟女性的角色、义务、行为标准、道德责任。那这也是为什么我这一阵子还是会经常性的选择用男性跟女性作为一个讨论的架构
1: 。这个权利的嗯思考方式哦，嗯，我觉得是很重要，但是经常性欠缺的。就比如说刚刚我们提到，嗯，所谓对女性个人的赔礼以及整个制度。之间的问题，有很多人经常会单方面的偏向个人，或是单方面的偏向认为是制度的问题。其实这个中间也是一种权利关系，虽然是制度对人，很难想象说这个这个权利关系是怎么建立的。但是如果你理解制度也是人建立的。可能就可以理解，其实制度与人之间本来也就存在着权力的关系。多数的时候，我们去服膺这个制度，就是因为这个制度具有较高的权力，所以我们服从它。那当你要对抗这个制度的时候，你其实就是希望翻转你跟这个制度的权利关系。这样去想象，你应该就可以理解。如果单独的一个人，其实要去翻转这个制度，都是会有困难的。关于为什么在性侵的，或者说性骚扰的各式各样的这个案件里面，女多男少，其实最大的原因也还是因为这种性别权利的不平等。首先就是像 Vita 刚刚提到的，一直以来的父权制度把女性。至于一个脆弱的 vulnerable 的一个位置，在另外一方面来说，如果你去检视男性与男性，或者是女性与男性之间的性侵害跟性骚扰，其实同样也是有一些嗯权利的问题。那最近也有很多人呢在讨论，就比如说。那像一些明星出去啊，女粉丝男明星出去，女粉丝在他身上乱摸，这难道不是性骚扰吗？对，这当然是性骚扰。可是大家应该多多少少也有察觉到，讨论女性骚扰男性的时候，特别是像这样子所谓性骚扰的这样子的一个例子来讲的时候，会觉得诶，怎么好像哪里怪怪的？什么地方怪怪的？因为就是。这个权利的东西不太一样，尤其像这个粉丝与明星之间的这个举例来讲的话，其实粉丝不见得比明星一定会有较高的权利位置。当然啦，在那个情况之下，一定也是基于某些因素，比如说明星基于什么原因他没有用到最高级别的安保啊，没有阻止大家进他的身啊。呃，没有把他这个所谓的权利贯彻到底，然后使得这样的事情发生。可是，这个最主要的是因为当发生这样的事情的时候，他与长久以来的男女之间的权利的高低呈现了一个相反的情况。所以很多时候我们在讨论的时候，大家会自然而然觉得，哎，有一点不自然的感觉。这可能也是在一个方面，为什么？男性受到侵害的情况，经常会被忽略的原因，因为父权制度就预设了男性是强势有具有权利的一方啊，所以你怎么会受到侵害呢？这也就导致了很多人认知的误区，会认为男性不会受害。其实还是要再去强调一次，就是这是一个权利的关系，不是特定的哪一个性别。也就是为什么我们要一直去强调。女性为什么受害较多？就是因为长久以来性别的权利的不平等，把女性置于一个脆弱的位置
0: 。对，而且还有所谓的性的赚赔逻辑嘛，就是女性的性给出去了，就是你看我我都忍不住就用了“给”这个字，就是我们的想象，就是男人在性里是夺取的那一方，是拿取的那一方，女性是给予的那一方。所以，女性一旦有了性，就是一种失去，就是一种减分；相对的，男人有了性互动，就是一种加分。所以，当男性受到性侵犯的时候，大部分人的直觉反应都会是：哎呀，你这样不是还……你知就是有一些比较难听的词语，就是你不是爽到了，你还有什么好抱怨的？那其实这是对性的一种非常扁平的想象，然后也是对于男性的一个自主性的一个碾压。我觉得，就是在这里，我们不去给男性其他的空间去感受性。我们认为男性在遇到来自女性的性的时候，只能有一种反应，只能有一种感受，只能有一种欲望。那在这个情形下，其实男性是被。非常非常非常的苍白化跟单一化的，然后男性最后就只变成了，其实就是一个符号，而不是一个个体嘛。也有一些
1: 人最近会强调说，嗯、呃，我们不要把性特殊化嘛，不要把性弄得这么特别，那就不会把这件事情搞到现在这种情况。其实我觉得还是回到我们刚刚说的。你觉得不要让性这么特别，我觉得这是一个非常棒的讨论方向。但是今天如果把不要让性这么特别的责任加在权力不对等关系的弱势那一方，这难道是合理的吗？当整个社会都在把性特殊化的时候，你去跟没有办法决定性是否特殊的那一群人说，你不要把性特殊化。那女性的性一直就是被特殊化的呀。其实严格来说，男性的性在一些情境之上也是被特殊化的，啊，就是只要男性不占主动的性，都都不对，都是都是奇怪的性。所以讲来讲去，就是一方面来说，确实真的，我们也觉得有很多好重要的话题，在这次 Me Too 的发生里面是需要被讨论的。比如说，我们上次提到性解放。比如说，我最近也看到一个朋友指出来，他就说，每一次发生类似的事件的时候，他发现最后一定会被追着打到底的，就是与未成年者发生性行为。哎，他就觉得为什么是这样子？确实啊，我也觉得很奇怪啊。因为如果今天一直要去讲，呃。你对你的性，你对你的身体要有自主权。我们如果真的这么重视这个自主权的话，那么我们是否也要重视青少年对自己身体的自主权呢？像当然，这种时候我们也不得不去提醒的是，为什么我们对青少年要有法律上的保护？因为事实上来说，年龄的差距本身就可以构成一种权力的压迫。年长者所握有的社会资源、呃，以及青少年或者是未成年人未有法律完全行为能力者，他们在社会上，嗯、因为不具有完全的行为能力而相对弱势这件事情，其实本来就使得他们是在权力关系中相对脆弱的，所以。今天不是说法律的保护不重要哦，不是说我们现在从从现在开始跟未成年人如何如何，我们都可以无所谓了。可是同样的，在给予未成年人保护的时候，我们也不能自打嘴巴的，在未成年人表达对自己身体自主的时候，去装作没有看到啊。那如果我们要装作没有看到的话，那不是又回到原点了吗？像现在很多的性教育也开始强调啊啊，教小孩自己身体的自主权，不要让他们就是好像呃长辈来想摸就摸，想抱就抱，想捏脸就捏脸，尊重他们不想被抱、被摸、被捏脸的权利，很棒。但是同样的，如果今天他明确的表达他想被摸、被抱、被捏脸呢，可以尊
0: 重他吗？对，其实这一阵子，嗯。让我稍微感到有一点点迟疑，或者说不安的一种讨论趋势，就是我们似乎比较倾向于一种以保护与避害为原则的性方针，就是说，开始告诉大家要怎么样才能够避免伤害。然后，像其中一种表现方式，就会说，跟未成年发生关系就是不对，未成年就是没有决定自己的。情欲关系的能力，然后另外一种说法可能就是会去说啊，那女性就应该睁亮双眼，女性就应该避免跟这样这样这样的人互动往来交往这样子。原则上可以明白这样子的提醒或者是关心背后的出发点，但是也同样的，就像娜娜说的，我并不认为这是一个好的方向。我的担心是，如果这样子的话，我们最后就会走到一个把性自主权从某些个体身上拿走的局面。像现在另外出现的一种论述的模板，就是把性归类成好的性跟坏的性，然后大家会很努力地想要去定义出来什么样叫做好的性。但是其实这也是性别暴力里头一个最。难以讨论的地方就是性这件事情本身真的是模糊的。你和一个人可能有很多很多很多好的性，然后一次坏的性，或者甚至一个性经验里，可能大 90% 的时间都是好的，但是有10分之的部分让你觉得不愉快。然后就是性这件事情本身就涉及了太多个人的，还有社会的各种因素的交织。然后他有一些不太能够被言明的东西，就是这个不太能够被言明，包括了社会给我们的规范，让我们没有相应的语言去讨论。另外一方面也包括，因为他可能涉及的是一种个人很内心、很私密的感受，所以很难被直接的表达出来。总而言之，我想讲的事情是，就是一种。太过武断的想要去区分说 ，OK， 所以理想的性互动样板是长这样子的，剩下其他的都是错的，我觉得是有点危险的，因为一来个人的意志性，关系的意志性，然后再来这样子的说法，其实我觉得也某种程度上会更加不利于个人在关系里去培养一些互动跟反应的能力。就我们刚刚前面也讲嘛，力量不是天上掉下来的。但是如果我们把一个人随时随地的都放在一个保护很好的真空环境里，然后告诉他说 ：“OK， 只有在特定标准都达到安全指标的时候，你才可以进入这个关系。”其实好像也没有办法帮助他培养更多的力量啊。甚至一种有可能的后果是。他都已经觉得说，哎，我已经都所有的框框里面都打勾勾了，所有的条件我都满足了，为什么我还是受伤了？那你产生的那个挫折感可能会更强烈，然后伤害也会更强烈，然后你反而可能更不知道如何去回应那个伤害。这样说的意思，当然不是每个人都要受伤过一次才能更有力量。就如果可以，我当然希望大家都不要经历这么难受、可怕、不愉快的事情。但我的意思是，去想象一个美好的乌托邦、无伤害的乌托邦，很显然是不现实的嘛。试图去定造一个单一的符合所有人的性标准，我觉得也是不太可能的事情。那与其这么做，我觉得更重要的事情是，我们还是要回去看到性的异质性。我觉得一方面是我们应该要鼓励更多的人去探索不同的性。因为只有在你有办法去辨识说什么样对你来说是一个好的性、愉快的性、可被欲望的性，你才更有能力、更有办法去回应什么对你来说是侵犯的性、是不好的性、是呃跨越了你的界限的性。所以，我们可能更需要做的是去探索这些性的意志性，然后借由这些性的意志性，让每个人都能更找到自己的。嗯，欲望核心，进而也去培养更多在这些性互动当中协商跟反应的能力。同样的道理，我觉得也适用于青少年的问题上面。就是我们其实之前也大概讲过很多次，我们并不是从满十八岁的那一天开始产生各种欲望的，这个东西一直都在发生，每个人。可能发生的时间不一定，但是不太可能就是在你满十八岁的那一天。所以，据说啊，十八岁以前的青少年就是没有任何的情欲，或者是他们的情欲应该被否定，那些都是虚假的。他们只有到十八岁以后才有办法去探索，其实是一个不切实际的想象嘛。然后，如果我们去否定那个十八岁以前的情欲状态，然后也不根据。这样子的情欲状态，去给予一些适当的引导，然后就反而去期待每个人到十八岁那一天就突然无师自通起来，这也是很莫名的事情啊
1: 。是，我最近其实也是觉得这是一件很奇妙的事情，就是好像很多时候很多人看待一些状态，只有 on 跟 off， 有跟没有。似乎中间都没有过渡的，诶，不是你连开电灯，你知道吗？你那个开关打开，不是真的就 on 跟 off 哎、欸，其实只是因为电流很快的就流到了那个把电接通的地方，它还是有一个过程的。我为什么会这样说？一方面就是像刚刚 V 太提到的这个例子，比如说我们不想教太小刮胡的小孩性教育。问题是怎么样叫做太小？那如果他身体都已经开始发育了，这这算太小吗？有的家长就会 argue 说，可是每一个小孩开始发育的时间都不一样啊，没有错。问题是，那你期待的是什么呢？期待的难道是有一天他们就自己会懂吗？就是性知识也不是今天讲了，明天就懂的，就这个不是一个开关，不是。打开就有关掉就没有的问题，同样的，嗯，性的互动、性别的互动，也不是这样打开关上就可以解决的情况。那为什么我会讲到这边呢？就是这几天还是不断的看到一些讨论，会说，那到底要怎么办嘛？我现在是不是就都不能性试探了？我是不是性试探就性骚扰了？那？嗯，到底是比如说要直接亲下去，还是要嗯试探一下再亲下去？如果我直接亲下去会变性骚扰，可是我没亲下去，我问可不可以亲，嗯，又被又被我女朋友抱怨说我很没有情调。不是你们两个人的互动是只有亲与不亲的这样的状态吗？应该不是吧？像 V 太刚刚说的，我们有没有可能有错误判断的时候？即使有很多其他辅助的情况与与证据，你认为现在轻下去是 OK 的，但是被说不 OK， 有没有可能？当然有。但同样的是，我不知道为什么大家在讨论这个话题的时候，就好像被收缩到只剩下了轻与不轻的这一瞬间。那你们之前没有互动吗？你是在路上抓了一个陌生人，直接问他我可不可以亲你吗？我想应该不是吧。那同样的又，又又要讲回来，就是说，我们要能够理解的，就是人与人的互动永远都有期待、错误期待或期待落空，各式各样的可能。今天你觉得还不到这个状况的时候。并不代表对方不觉得，但同样的，你觉得已经到了这个程度的时候，对方有可能觉得还没有到啊。现在的气氛确实会让我们有一点点担心，是不是限缩了这个模糊的空间？但是我也必须要说，这个模糊的空间为什么会渐渐消失？正是因为过去有太长的一段时间，有权利的人认为自己连问都不需要问，那么以至于为什么现在大家要教小朋友、小女生对性其实就是避忌为佳？为什么教他们所谓的保护自己，其实就是把他们与所有跟性有关的场景的可能性全部隔离开来？这不就是陷入了一个死循环吗？有一些人一方面嘴巴上在讲，我们应该要有更多探索的空间啊，我们应该要如何如何。可是这些人嘴巴上这样说，其实他说的不是要探索的空间，不是双方探索的空间，他要的是我可以随时睡行我认为我所拥有的权利的空间。那这样子的情况就是会导致最后的结局，就是其实压缩了那个性。与性，或者说人与人互动之间模糊的空间，我觉得最奇妙的是，我不知道为什么到了性这件事情上面，大家就会对于哦，我可不可以做，我我我这样会不会，就是为什么会到了性的讨论上面，就是有这么多的这样的疑问。那你在其他的人际互动上面，似乎这样子的情况。比较不多吧？那为什么到了性的时候，你会觉得可以理所当然的亲下去，或是说，当你发现你不能就亲下去就好的时候，你会有这么多的哦？那我以后要怎么办？确实，我们还是会有的时候会看到一些情况，但是我们就会觉得那个就是很夸张的状况啊。我们会觉得，比如说像奥 K， 或是某个人，比如说在什么地方。你觉得他去提出很不合理的要求，其实那些人也都是在遂行自己的权利啊。然后当他被说他不可以这样去遂行这个权利的时候，然后他们也是发出了巨婴的哭吼啊，就是那我这样以后要怎么办？如果我现在不能这样了，我以后我怎么知道怎么做怎么做？所以其实还是那一句话，就是说性今天被特殊化，其实不是一个人去特殊化它，而是整个社会。都有一种特殊的态度去看待性的议题。那我觉得在这里最好的建议是，如果你平常跟人家互动，你觉得怎么样是一个尊重的互动，那你就把这个尊重的互动带到性的互动里面来，不会比你抱着不需要尊重的心情来进行性互动要更糟。
0: 嗯，最后我也想要再补充一点，就是我觉得在这整个关于性别权利还性伤害的讨论当中，如果说我们真的要很具体的说出来说，那所以我们到底需要给女性的是什么样子的力量跟什么样的权利或自由的话，我觉得一个相对简单的说法会是。说不的自由跟说 yes 的自由，我觉得这两件事情必须是并行的。就是其实我们回去回顾很多在信里面的不愉快、伤害，我们先不要讨论那种很就是确实是以暴力手段进行的压迫，我们去讲一些嗯比较可能产生在模糊地带，就是。两个人其实是和平的友好的关系，然后产生了一些过界的性互动，然后女性其实不想要，但是最后还是发生了这样子的状态。那我们如果去回顾这样子的状态，就会看到很多时候在那个当下，女性感受到是一种没有说不的空间，就是她知道她应该说不，可是她并没有办法感受到。他可以怎么样的表达？可能不管是担心后续的伤害也好，或者是担心对这个男性情感上的伤害，或者是担心就是对两个人关系的负面的影响，等等等等，或者是在当下那个对于自己身体感受的梳理都有可能。我们就会看到，其实因为长期以来女性在性这件事情上面，其实并不被赋予太多的语言。所以导致，当我们在性的处境里的时候，其实我们是被迫放到一个被动的位置上，我们去被决定我们应该怎么感受。那这个反应在另外一件事情上面，就是有些女性如果她很幸运的，她获得了这方面的知识跟能力，然后她比较主动的去表达自己的性感受的时候，她其实很多时候反而会遭受到这个社会的攻击。就是你知道，你就是荡妇，你就是不合格的女人，因为你太过放纵的使用自己的身体。那我觉得这两件事情其实是相连的，就是没有办法自由的认可什么样是自己想要的性，就会造成自己在自己不想要的性的处境当中，没有适当的语言去回应。所以我觉得这就是再一次的回答：为什么我们要只提性解放这件事情，因为我觉得，与其说需要保护女性去避免各式各样的伤害，我觉得或许更正面的做法是去让女性有机会迎接跟享受更多不同类型的欢愉。因为这个欢愉才有办法带给女性力量，然后借由这些力量，在遇到不愉快跟伤害的时候，可以有更多的资源跟方式去做出回应、跟反击、跟抵抗
1: 。好，虽然节目开头的时候，我们两个人都觉得聊这个主题真的是比较痛苦一点，但结果这样聊下来，今天的节目也是相当长的一个情况了。只能说哦，最近这个讨论的热度，一方面，呃，我觉得是一件正向的事情，因为比起我们以前掩藏的这种态度，有讨论啊、呃，我觉得都是不错的。只是说，当讨论越来越庞杂的时候，嗯、呃，我觉得我自己的形容会是，还是要去追本溯源一下，就是。现在这个事件到底它的本质的源头是什么？那有的时候我们倾向于赶快找到一个答案，是因为我们在这个过程之中其实是有同感的，是感到痛苦的，所以嗯，很想要马上有一个解答。但是嗯，其实为什么这一次会累积爆发？这么多的人出来讲述，其实就已经说明了这个不是一个一朝一夕的问题。那么，既然不是一个一朝一夕的问题，我觉得去期待马上有一个答案是困难的。那也希望真的就是在讨论上面可以有更多的一点耐心。呃，一方面，这个讨论，嗯，其实它或许是要能够成为一个细水长流的讨论的话。我觉得也可以算是台湾迷土非常成功的一点了。好，那今天的节目就到这里，感谢你的收听。有任何意见，请你给我们来信，也欢迎你为我们留下五星的评价。那我们就下次再见喽
0: ，大家拜拜。